1: La primera riqueza es la salud. Ralph Emerson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Aunque quisiéramos que todo se concentrara solamente en una enfermedad y tuviéramos la solución pronto, ni lo uno ni lo otro pasa. No tenemos la solución pronto, la enfermedad de la pandemia. Y muchas de las enfermedades crónicas, que también pueden llegar a ser infecciosas, como la que vamos a hablar ahora, aunque también puede tener variedad no infecciosa, siguen existiendo, sigue la prevalencia y siguen haciendo daño. Por eso es bueno que hablemos de ellas, las tengamos presentes. Vamos a hablar de la hepatitis, que significa la inflamación hepática, sus orígenes, sus posibilidades. La mayoría son virales, pero también pueden haber tóxicas, autoinmunes, en fin, con un profesor titular de la Facultad de Medicina, jefe de la sección de gastrohepatología, medicina interna, coordinador de, de la especialización en hepatología clínica y coordinador de la unidad de patología. Esto es el, la, también el programa de trasplantes del de hospital. Pablo Tobor Uribe de Medellín y él es miembro del grupo de gastrohepatologías. El doctor Juan Carlos Restrepo nos ha acompañado en otras oportunidades. Es un honor volverlo a tener aquí. Doctor Restrepo, buenas noches.
2: Muy amable, Santiago. Para mí un gran placer poderte acompañar esta noche también. Muchas, muchísimas gracias.
1: Bueno, de una manera breve para que luego desarrollemos bien el tema de sus variables y todo, ¿qué es la hepatitis?
2: Como tú mencionabas al principio del programa, la hepatitis es, por definición, es la inflamación del hígado. Certo? Lo más frecuente, como bien tú decías, son las hepatitis virales, pero hay otras causas de hepatitis. Las hepatitis de origen autoinmune, las hepatitis de origen tóxico, como las más, más importantes en nuestro medio, cierto, y en el mundo entero. Para nosotros son muy importantes las hepatitis virales.
1: Y ya una respuesta, ¿y se han disminuido ahorita que estamos en la moda de la pandemia o seguimos teniendo que pagarle atención a esto? Ay Dios,
2: seguimos, tenemos que seguir prestando la atención. El problema es que sin darse cuenta los pacientes están priorizando otras cosas y se están olvidando, no solo los pacientes, sino quizás el mismo sistema sanitario por las dificultades que tiene en darle prioridad a algunos pacientes que se siguen enfermando, que es lo que siempre hemos insistido Tú y todos los que somos médicos, ¿no? Las otras enfermedades no han desaparecido. Y uno se ve angustiado porque hay pacientes que llegan tarde y les pregunto, no, ¿pero por qué no habías consultado antes? Y yo, no, es que me da miedo a que me contaminen. Y dicen: no, pero, pero con las medidas sanitarias no vas a tener ese riesgo. No puedes descuidarte porque, mira, aparentemente llevas enfermo dos o tres semanas y las cosas no van a ser igual de favorables para ti, si sí, te hemos evaluado una semana después de los síntomas y no tres semanas
1: después. Bien, vamos a hacer un corte. Eso es esencial. El estigma social de estar diagnosticado por una enfermedad que nadie quiere tener. el Por un lado, la enfermedad del COVID-19 y por otro lado, el que no queremos contaminarnos de ella lleva a que tengamos una inadecuada atención médica en el sentido real de enfermedades agudas que podrían complicarse si no se tratan y crónicas que se complican con toda seguridad. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de lujo hoy, Juan Carlos Restrepo, profesor titular de la Facultad de Medicina, él es jefe de la sección de gastroepatología, él es coordinador del programa de trasplante de hígado en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Nos está hablando de la hepatitis, que es la más común, es viral, vamos a ver los tipos de virus que la generan. Cuando yo estudié medicina se hablaba de dos y un tres que era no A y no B. Hoy en día tenemos muchos más. Está la enfermedad de origen autoinmune, el sistema de defensa del cuerpo lo ataca o puede ser tóxica como la que puede ocurrir, por ejemplo, en los pacientes que consumen alcohol o algunas sustancias que pueden llegar a ser también efecto tóxico, incluso llegar a la muerte, como puede ser esos totes que se intoxican a veces las personas. ¿Cuáles son las virales, doctor Restrepo?
2: Sí, Santiago, mira, las virales eh, en términos generales se han denominado por letras como aparición y también por algún apellido relacionado con el que las descubre. Son la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E y la hepatitis G en algunos países del mundo. ¿De acuerdo? Para nosotros, como país en vía de desarrollo, tiene un papel muy importante la hepatitis A. Eh, la hepatitis A es aquella que se transmite por la contaminación fecal de las aguas, es decir, por condiciones sanitarias inadecuadas. Eh, no tener un buen aseo en las manos, tomar aguas que no vengan por acueductos adecuados, eh, procesar alimentos que no, se, que no se conserven de manera adecuada, cierto, entonces puede dar la hepatitis A. Eh, la otra hepatitis es la hepatitis B. La hepatitis B es importante en nuestro país, en las algunas regi regiones, especialmente en poblaciones indígenas, en poblaciones afrodescendientes. La hepatitis B es transmitida por vía sexual, es transmitida por el canal del parto por mamás portadoras sobre sus bebés y también por el compartir jeringuillas, jeringas, mutecillos cortantes que pueden transmitirla. La otra es la hepatitis C. La hepatitis C es una un descubierta más o menos en 1989 que comenzó a transmitirse por, por, la, por vía sanguínea, es decir, por hemoderivados, en bueno, esa época que se usaba Como se usa hoy en día también Mucho comenzaron a utilizarse las drogas Por vía, vía venosa heroína, etcétera Esa hepatitis C no se transmite tan fácil En el canal del parto Pero sí se puede transmitir sexualmente Sobre todo en hombres Que tienen sexo con hombres Por el coito anal Nuevamente también por la por, por Compartir jeringuillas En aquellas personas que son adictas A drogas por vía parentera las otras hepatitis que están en menor frecuencia son la hepatitis D, que la hepatitis D da en regiones donde haya hepatitis B, porque necesita el virus B como para, para poderse replicar, que se transmite tal y como el virus B. La otra es la hepatitis E, que es una, una hepatitis similar a la hepatitis A, transmitida también por la contaminación fecal de las aguas, que cuando hay mujeres embarazadas da cuadros muy severos, y menos frecuentemente la hepatitis G, que casi que en el mundo se ha olvidado, Santiago.
1: Pues yo le cuento que me acaba de enterar de la G. Esa sí <risa> me... <risa> no la tenía Hace clara. años
2: se decía que era un virus en busca de enfermedad, para que sepas, ya eso pasó a la historia... Y aparentemente no tenía el papel tan relevante que se
1: pensaba al principio. Sí, yo me gradué en el 86 de médico y teníamos la A, la B y la no A, no B. Luego bueno, aprendí la C, por supuesto, además porque atendió a muchos pacientes y en pacientes con claro, VIH claro. y en pacientes de cáncer hepático también, porque la B y la C pueden ser parte inicial igual que también la D que pueden terminar siendo trastornos hepáticos severos como carcinomas hepáticos, o sea hepatocarcinomas sí, sí, tienen esa base, sí, o sea que lo, lo digo para que no pensemos que simplemente es una infección aguda que pasa, no, no, no. sino que puede dejar la alda más benigna, que probablemente nos dio a la mayoría de las personas, que no es sanguínea, que es la que se viene por contaminación de materia fecal, pero tanto la b, la c, la d son realmente complejas porque pueden dejar secuelas para toda la vida.
2: Exactamente, se cronifican. El problema de la de la C, de la D, la C y la D es que se cronifican, diferente a lo que pasa con la A y con la E, ¿cierto? Sí, se cronifican sí, sí. y de hepatitis crónica, que son enfermedades, teóricamente, cuando hay inflamación más de seis meses, pero más o menos enfermedades que duran de 10 a 20 años, si una persona la adquirió en la juventud a los 20 años, a los 40 años ya puede estar cirrótico, ¿entiendes? Y todo aquel paciente es cirrótico tiene un porcentaje más o menos de un 5 o un 7% de desarrollar un carcinoma hepatocelular, o sea, tumores hepáticos malignos.
1: Sí, entonces por eso, bien, le dio la A, la, ah, no tiene problema, esa la pasó, se puso buena moza, le decían en los pueblos, porque sí. se ponen amarillitos, les daban a tomar algo que no sirve, pero se lo usaban a todo el mundo, que era darles melado con cuajada todo el día, cuando sí. eh, ese era el remedio, yo creo que lo se mejoraban con o sin tratamiento los pacientes, pero la B, la C y la D no es la misma historia, pueden ser letales en la primera instancia, sobre todo la B, pueden llegar a ser crónicas, como bien dice, terminar con cirrosis o con cáncer en un porcentaje menor de 5 al 7. Y hablemos de la autoinmune y la tóxica, antes de llegar a hablar un poco más del diagnóstico y de la importancia del diagnóstico, que eso es lo que quiero que hablemos.
2: Claro, mira, la autoinmune, Santiago, tiene un papel muy importante en nuestra población, en la población de América Latina, pero muy importante en nuestro país. Parece que por la filogenia, es decir, por nuestros antecedentes, tenemos una carga europea importante. Entonces, la hepatitis autoinmune es donde tú explicabas al principio, el sistema inmunológico eh, detecta como extraño el hígado y comienza a atacarla, como otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, como el lupus eritematoso sistémico, entonces comienza a atacar. Es muy frecuente en mujeres casi que 10 a 1 en comparación con los hombres. Puede pasar a veces de una manera muy silente sin que se den cuenta las pacientes o, a, o aparecer de una manera abrupta, severa, con hepatitis muy clínicamente significativa. Y la otra, como tú mencionabas, es la hepatitis tóxica. Sin lugar a dudas, el alcohol es una causa de hepatitis tóxica, pero digamos que mm, tienen un papel muy importante en la hepatitis tóxica todos aquellos compuestos o consumo de sustancias no licenciadas, es decir, productos que se venden sin receta médica, sin muchas instrucciones, producto de la automedicación también, y que pueden hacer muchísimo daño a los pacientes.
1: Si sí, yo hablaba del tote, del fósforo blanco, que se produce una hepatitis claro. fulminante, que esa es, claro, claro. y lo usan ¿Sí? infortunadamente como forma de suicidio, y es una muerte bastante compleja, pues,
2: complicada, larga. Y es accidental, sí. como decía Santiago, los niños, eh, como aparentemente el sabor es agradable, los niños en la Navidad, nosotros hemos tenido algunas Navidades con dos o tres episodios de hepatitis eh, fulminante, como tú mencionabas, o falla hepática aguda, secundaria de consumo de totes o de fósforo blanco, o como todavía mencionaba, el niño se sienta, la gente está en la fiesta, no se da cuenta de lo que está pasando, y él se come los totes que venían en un papelito, si tú recuerdas, eran papelitos con unos cositos como de color azul, ellos comienzan a comer eso.
1: Sí, sí, conozco historias dramáticas y por eso también lo traigo a colación, porque es una hepatitis irreversible y es un daño, es diferente al fósforo rojo, que ese es claro. el fósforo que encendemos, que no es letal, este sí es absolutamente letal. Vayamos a los diagnósticos, porque es importante saber si uno tiene esta enfermedad. Primero recordemos, eh, las personas, los indígenas y los afro, digamos, tienen más común la hepatitis B, pero lo puede tener cualquier persona, la C es general, pero tienen un contacto ya sea sexual, ya sea por... La sangre, sanguíneo en el caso de transfusiones, aunque se le mide obviamente la sangre que se va a transfundir, pero el uso de jeringuillas o de cualquier material que sea cortopunzante contaminado y la de que requiere la B. Pero, ¿cómo hacemos un diagnóstico? ¿Cuál es la importancia de saber si la tenemos o no la tenemos para la población en general y para nuestra salud?
2: Claro, claro, es muy importante. Eh fundamentalmente es toda persona, toda persona, y es una corriente grande que viene implementándose en el mundo que haya nacido después del 60, más o menos por esa época, debería, debería, debería pedirle a su médico de cabecera que le haga un estudio de anticuerpos contra la hepatitis C, ¿de acuerdo? Eh, porque puede ser silente en ese momento, porque puede que no haya consumido drogas, no se haya inyectado, pero puede haber eh, recibido procedimientos odontológicos, ¿te acuerdas cuando las jeringas eh, de las farmacias eran en vidrio, que solo las calentaban y con esas jeringas se inyectaba mucha gente? Entonces las personas pueden adquirir virus B y virus C. Yo pienso que uno eh, como médico en la tamización de un paciente debería pedirle, se mantiene superficie, los anticuerpos con el virus C, y también el anticuerpo contra el virus, eh, contra la superficial del virus B, para tener una estadificación y saber desde el punto de vista epidemiológico en qué punto está un paciente. Todos deberíamos estar protegidos contra el virus B y todos deberíamos estar estudiados contra hepatitis C.
1: O sea, usted nos está diciendo, y esa es la importancia de hacer estos programas, que todos debíamos hacernos, no estamos hablando ya al personal de salud, que no lo hacemos de rutina. Claro, claro, obvio, sino lo hacemos de rutina sino el personal me refiero a cualquier eh, persona que nos escuche ¿Sí? que hacerse un examen sobre ¿Sí? el anticuerpo de las de superficie pues y el, eh, el anticuerpo contra la hepatitis B y el anticuerpo contra la hepatitis C para saber en qué condición estamos qué pasa si nos salen claro. positivos eh,
2: si salen positivos los anticuerpos contra la hepatitis C Debe, debe acudirse al médico debe, o a su médico general generalmente se va al internista o al gastroenterólogo o al hepatólogo para que le hagan, para que le hagan unos, una carga viral de ese virus de la hepatitis C, porque hay un porcentaje pequeño, Santiago, de personas que pueden haber estado en contacto con el virus C y haberlo superado como un 10%, pero el 90% de las personas que han estado en contacto con el virus de la hepatitis C quedan crónicos entonces se hace una carga viral que es una prueba más especializada para poder definir si es o no de terapia farmacológica
1: bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio desarrollamos un poco más la idea de la importancia porque estos pacientes tienen muchos años para tratarse si se diagnostican a tiempo seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Juan Carlos Restrepo, nuestro invitado de hoy, él es profesor titular de la Facultad de Medicina, él trabaja como coordinador del programa de trasplante de hígado, vamos a preguntarle al final un poco que nos diga la importancia del trasplante hepático porque algunos de esos pacientes lo van a requerir del Hospital Pablo Tobón Uribe de la Ciudad de Medellín, él él es jefe de sección de gastroepatología, es además médico internista y coordinador de la especialización en patología clínica allá en Medellín. Nos está hablando de los diferentes tipos de hepatitis. Las virales, la A, que es por contaminación fecal oral, o sea, aguas contaminadas, que es de vamos buen pronóstico, no se vuelve crónica. La B, la C y la D. La D requería la B antes para que se pueda dar, para que se replique ese virus, pero básicamente estas son de componente, pueden ser en el parto, más la B que la C, pero generalmente son sexuales o sanguíneas, por eso la contaminación de sangre, que puede ser muy antigua, hoy haces tratamientos odontológicos. El tema, la E, que es también casi tan benigna como la A, pero las graves son la B, la C, la D, y me enteré hoy que existía la G, que ni siquiera sabía, o sea que reconozco la ignorancia. También puede haber una hepatitis autoinmune, que es más común en mujeres, esta la vemos en niñas jóvenes también, que puede llegar a ser agresiva, el sistema inmune reconoce como algo inadecuado de su cuerpo. Y el sistema inmune cuando ve a alguien que es extranjero en el sentido biológico celular, pues lo ataca. Y le vienen las tóxicas, que son por alcohol, la más común, pero también por la automedicación, sobre todo productos para adelgazar. Me voy a meter por ahí o algunas fórmulas en teoría naturales. Recordemos que también Sócrates se suicidó con Cicuta, no toda la naturaleza es sano, puede llegar a ser veneno. Y el problema fundamental es que estas hepatitis, la B y la C, se pueden cronificar si pasan de seis meses, un porcentaje de ellos pueden llegar a estar 10, 20 años con esa enfermedad, pueden llegar a ser cirrosis y algunos un porcentaje como del 5 al 7% a ser cáncer hepático. Hay que hacerle un diagnóstico a todos los pacientes, a todas las personas para si tenemos anticuerpos contra la B y la C, cualquier individuo. ¿Por qué? Porque tenemos un buen tiempo para hacer un tratamiento. Si nos sale la C positivo, hacemos una carga viral. Si la carga viral es de X o Y característica, o sea, si no la tenemos activa, pues probablemente somos de ese 10% beneficiados, o si estamos con esa activa, somos del 90% que podemos hacer daño hepático. Siga, doctor, y desarrolle esa idea, de esa importancia, porque ese es el llamado que queremos hacer en el programa.
2: Claro, muy amable, Santiago. Claro, les decía, sobre todo de la hepatitis C, que hay un dato muy importante, de Santiago, y es que la hepatitis C es una enfermedad curable. Por lo tanto, la detección oportuna le permite a las personas tener tratamientos tan cortos hoy en día como de ocho semanas o de doce semanas en un equipo de virus que, que el laboratorio le identifica a uno. Por lo tanto, las personas, si se detectan a tiempo, pueden ser susceptibles de, unas, de unos tratamientos específicos que se, hagan, que se tienen a nivel del Ministerio de Salud que se entregan por las aseguradoras y que con, tomando una sola pastilla, cierto, una sola pastilla, pues en términos generales durante ocho o 12 semanas los pacientes tienen una probabilidad de curarse del 95 al 97%. pero si no se conoce cuál es el estado de uno desde el punto de vista cirúrgico, las personas pueden pasar sus 10 o 20 años, volverse cirróticos sin tener una claridad de cuál es la causa porque no han consumido licor ni tienen otro factor de riesgo y no lo saben, y les da cirrosis hepática y les puede dar hepatocarcinoma, cuyas únicas alternativas curativas podrían ser al final un trasplante de hígado, sabiendo que se puede evitar si se hace un diagnóstico oportuno con un tratamiento que es de fácil administración.
1: Bueno, hablemos precisamente del trasplante, porque usted es jefe de la unidad de trasplante allá, coordinado del programa, para decirlo de esa manera. ¿Quiénes son los candidatos al trasplante? ¿Qué tan exitoso es y ¿Qué tenemos que hacer precisamente desde el punto de vista ahora que estamos vivos para que las personas podamos ser donantes para que alguien en algún momento nuestra claro. vida continúe a través de ellos?
2: Dos aspectos muy importantes. Mira, el, el trasplante eh, se da en términos orales para enfermedades hepáticas crónicas establecidas en fase de cirrosis con complicaciones recurrentes que no se controlan. Sangrado digestivo, asitis que es el agua en el abdomen, encefalopatía que son las manifestaciones de daño neurocognitivo, ¿De acuerdo? O el sangrado por las venas del esófago o varices eh, que no se controlan. O tener cáncer en el hígado. Hay otras indicaciones para el trasplante que son enfermedades agudas. Por ejemplo, una hepatitis aguda por el virus A o por el virus B o por el virus Delta o de origen inmunológico, o de origen tóxico, que dañan de manera aguda el hígado y ya no hay opciones de, tras de curación. Estos dos casos, agudos o crónicos, se pueden llevar a un trasplante. Los trasplantes, en términos generales, son condonantes cadáveres, o sea, personas que en vida han manifestado el deseo de donar, aunque por ley, todos en el país somos donantes, en ningún momento se, se, se trata de violentar a los familiares eh, cuando uno cuando los procuradores de órganos solicitan la donación en pacientes que ya tienen muerte cerebral e irrecuperable. Y el trasplante de hígado Santiago y oyentes es un trasplante de un excelente pronóstico, prácticamente el 90% del primer año siguen vivos porque solo hay dificultades al principio de la cirugía, pero las supervivencias a 10 o 20 años. Nosotros tenemos ya pacientes, como muchos de otros grupos del país, con supervivencias de más de 20 años, 24 años, con vidas prácticamente normales, tomándose una o dos pastillas totalmente vinculados a la vida de pareja, a la vida familiar, social y laboral. Pero para eso es muy importante también los donantes, todos eh, deberíamos manifestar en vida nuestro deseo de donar, sobre todo cuando tengamos algún accidente o una enfermedad que nos produzca una muerte cerebral, porque se pueden beneficiar muchas personas de los donantes eh, de órganos, de los donantes multiorgánicos. Porque una persona que dona se lo tienen varios otros. Eso es muy importante y quizás es, es un llamado a atención para solidarizar a, la, a las personas eh, que escuchan tu programa.
1: Sí, esto es muy importante insistir en que nos tenemos que ayudar todos a través evidentemente del trasplante y es un llamado que en este momento cualquier persona que esté dispuesta lo diga públicamente para que en el momento sus familiares que están acongojados seguramente por las circunstancias lo olviden a menos de que uno haya hecho evidencia porque el Estado permite que lo haga cualquier persona salvo que uno decididamente diga lo contrario, pero si no lo hemos dicho abiertamente y no lo hemos recalcado en la mesa, en el comedor, y más ahora, en esta época de infecciones y de todo, que pueden pasar muchas cosas, si no lo hemos dicho, lo olvidamos, no, nos, no es importante, pero si lo hemos recalcado, la gente sabe que estamos disponibles para eso. A nosotros no nos sirven esos órganos, a otro le pueden servir. Y ni siquiera es ser uno muy altruista, porque también uno va a seguir viviendo a través de ese órgano. O sea, que es que la vida continúa después de la muerte. Pero volvamos entonces a la importancia del diagnóstico. O sea, cualquier persona podría hacerse un, un examen de anticuerpo y tendría la posibilidad mayor del 90% de curarse de una enfermedad. Que si ya es un hepatocarcinoma la posibilidad de curación es muy baja, independientemente que hay un porcentaje muy bajito de un 1% que se pueden curar espontáneamente la hipotacarsina, más de los pocos tumores raros, que se raro en el sentido que se cure solo, pues que no se cure de, los, de, de remisión espontánea, que usted lo debe saber mejor que yo, doctor, de los pocos tumores que hace eso, pero no tener, tendría uno que tener mucha suerte de estar entre los de buenas y más probable está entre los de malas. Eso quiere decir que en 10 a 20 años uno tiene una posibilidad. ¿Qué sintomatología podría tener supuestamente un paciente antes de llegar a hacer una cirrosis que también hiciera como que se moviera no solamente de manera responsable, sino ya por la motivación de salud?
2: Claro. Mira, eh, pudiera ser totalmente asintomático, pero un síntoma muy importante y muy cardinal, eh, Santiago, es la fatigabilidad. Cuando una persona tenga síntomas inespecíficos o por alguna razón en algún chequeo, en algún chequeo ejecutivo le encuentren las transaminadas, o sea, las transaminas ligeramente alteradas, debería acercarse al médico y solicitar la posibilidad de que le hagan unos anticuerpos contra la hepatitis C. Porque como tú lo manifiestas, ¿cierto? puede evitarse el desarrollo de cirrosis, el desarrollo de cáncer y la necesidad de un trasplante con un tratamiento que es de fácil administración y de fácil consecución.
1: Es un tratamiento que se lo da al sistema de salud. <ríe> en castellano también es importante. Quiero decir que tenemos acceso a todos y que podría evitar una enfermedad. Y la otra cosa también es, ¿esa persona cómo contagiaría a otros? ¿Qué cuidado tendría que tener en su vida una persona que tiene hepatitis B? y que tiene sobre todo la hepatitis C activa con una carga viral alta.
2: Claro, claro, eso es una cosa absolutamente importante, Santiago. El virus B, hoy en día el modo de transmisión más frecuente es el sexual. Por lo tanto, el uso en eh, parejas sexuales ocasionales, el no uso con parejas sexuales ocasionales del preservativo, es un factor de riesgo inmensamente grande. ¿De acuerdo? Eh, en relación al virus de la hepatitis C, no es tan transmitible sexualmente, pero también se puede transmitir, sobre todo en algunas prácticas que tienen mayor riesgo, como es el contacto anal, ¿cierto?, en hombres que tienen sexo con hombres o en relaciones heterosexuales, porque es un poco más traumático y puede haber contaminación también eh, de partículas mm -hmm. pequeñas. También se puede transmitir cuando por alguna razón durante el sangrado menstrual se tiene relación sexual con una mujer, sin el uso del preservativo. Entonces, digamos que el sexo seguro, entre comillas, entre ellos el uso del preservativo, ¿cierto? es la manera al menos, más eficaz de prevenir el contagio a través de vida sexual. Obviamente, también eh, cuando en relación al VIH también el uso de
3: gerindillas,
2: los tatuajes en sitios no licenciados, procedimientos como la acupuntura, etcétera, de pronto que no se hagan con todas las normas de bioseguridad, son otra manera de transmitir los virus de la C y
1: D. Bien, entonces tenemos claro que mucho podemos hacer, tenemos claro que podemos evitar hacer daño también para otras personas. Esto, esto no es solamente para nosotros, a nuestra pareja sexual, a por supuesto, a cualquier otra persona en el sentido también de la parte sanguínea. ¿Los exámenes de sangre moderno pueden determinar entonces este tipo de virus también para darle confianza a, a nuestra población?
2: Claro, claro, claro. sí Es muy fácil detectar todo esto, se hace rapidísimo y prácticamente en un día. Las personas ya saben si tienen o no el virus de la hepatitis
1: Bien, ¿y cómo estamos de trasplantes, doctor Juan Carlos, en el sentido de necesidades, oferta y demanda, por decirlo de alguna manera? Y sáquenos de la idea de que eso se hace clandestino o hay un tráfico de influencias.
2: <risa> Listo, gracias, Santiago. Qué importante eso. Necesitamos donantes cantidades. Esta pandemia en el mundo entero tumbó por completo los programas de trasplantes porque el confinamiento, eh, ya la gente no sale a trabajar, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, etcétera la accidentabilidad... Eh, digamos, entre comillas, que disminuyó, que son una fuente muy importante de donantes. Eh, Todos deberíamos ser donantes, como tú lo has manifestado. Es absolutamente necesario porque las listas de espera cada día son más largas, son más largas, son más largas, y los pacientes mueren en lista de espera porque no logran ser trasplantados. Eh, el tráfico de órganos en nuestro país es inexistente, es cero. Yo que llevo en esto más de 25 años es cero, eso no existe. A nadie se lo llevan a un motel, a nadie le sacan un riñón. No. El Instituto Nacional de Salud tiene un programa absolutamente reglado y transparente de todo todo lo que es el proceso de donación y de trasplante. A nadie le ofrecen un riñón clandestino, a nadie le ofrecen un hígado clandestino ni nada de eso. Todo es muy ético, muy reglado, muy bien hecho, por lo tanto es muy importante que todos estemos convencidos de la transparencia. Pienso que la donación de órganos a nuestro país es, es ejemplar. Dentro de América Latina somos líderes. Nosotros con Argentina, Chile y Brasil, saquemos a Brasil pues, porque es una potencia totalmente diferente a nosotros en América Latina, pero Argentina, Chile y Colombia somos modelo de los programas de trasplante y específicamente el trasplante hepático a nivel de América Latina.
1: Sí, esto es bueno siempre decirlo porque se siguen escuchando historias totalmente ficticias y cuentos que uno le pánico. Y no tiene sentido. Si hay algo que podemos nosotros los médicos sentirnos contentos es que el personal de, en Colombia es ético y que lo que se hace con los trasplantes es absolutamente transparente y para los necesitados. Y lo que no es bueno es que no hay suficientes hígados, no solamente hígados, otros órganos, pero estamos hablando del hígado. 55 personas se beneficiarían de que una persona entregara su cuerpo al servicio de la vida de otras 55 personas. Se trasplantan huesos, se trasplanta piel, se trasplanta córneas, se trasplantan muchos tejidos que pueden llegar a salvar vidas, y en este caso que son absolutamente indispensables como el hígado. ¿Dónde más podemos tener información al respecto, doctor Juan Carlos Restrepo?
2: De sobre trasplantes y todo esto. Sí, en sí, el claro. Instituto, en el Instituto Nacional de Salud hay una página muy, muy bonita, de todo lo que es el programa de donación de trasplantes, de donación y trasplantes en nuestro país, eh, pueden acceder perfectamente, muy bien en la tiene todas las estadísticas, el seguimiento de los diferentes grupos, todo lo que es la transparencia, videos de educación, etcétera. Pienso que en trasplantes nosotros somos ejemplo. No solo, pues obviamente lo somos en América Latina, pero también somos un referente a nivel del mundo. Es de la medicina quizás más bonita que hemos hecho, ¿cierto? Que a través del tiempo, de las últimas cuatro décadas más o menos, hemos sido capaces de liderar con toda la ética y con toda la transparencia.
1: Muy bien, doctor Restrepo. Y también cuéntenos de dónde usted trabaja, para alguna persona interesada, para saber Muchas más de gracias. la hepatitis.
2: Muy, muy amable, Santiago. Muchísimas gracias. Eh, yo trabajo aquí en el hospital Pablo Tobón Uribe eh, dentro de un convenio docente asistencial con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Aquí en el hospital estamos un grupo de profesionales, algunos eh, también profesores de la Universidad de Antioquia, donde hace más o menos casi 25 años venimos desarrollando un programa de patología y trasplante hepático que ha permitido, que ha permitido liderar eh, en el país y el desarrollo de programas en otras ciudades del país. Hemos formado aquí eh, diferentes hepatólogos que han ido trabajando en diferentes eh, sitios del país compartiendo con otros colegas que vienen haciendo de una manera ética y responsable la hepatología de mm -hmm. también eh, desde hace mucho tiempo en otras ciudades del país.
1: Sí, yo creo que Colombia en eso está muy bien y apoyémonos entre todos los colombianos y de todos los problemas siempre salimos si nos damos la mano. Doctor Juan Carlos Restrepo, qué honor tenerlo otra vez en programa y muchas gracias por toda su sabiduría y enseñanzas.
2: A ti, Santiago, siempre agradecido por el voto de confianza y porque todos sabemos que es un programa que escucha muchísima, muchísima gente y es una función fundamental, que es la de educar. Muy amable, muchas, Santiago, muchas gracias.
1: Muchas gracias y descanse. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Este jueves 30 de julio, líderes de las sociedades médicos científicas más importantes en el control del síndrome de intestino corto en Colombia se reunieron en un foro virtual. Vamos a hablar al respecto con Rolando. Esto es importante, esos pacientes que han perdido un pedacito del intestino por cirugías y todo y no absorben adecuadamente nutrientes. En fin, Rolando, muchas gracias.
4: Buenas noches Santiago y buenas noches también para las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. El 30 de julio varios líderes de las sociedades médico-científicas más importantes en el control del síndrome de intestino corto en Colombia se dieron cita en un foro virtual para compartir conocimientos sobre el más reciente avance científico para tratar esta condición de salud que llegará al país, al cual viene marcando un hito en el tratamiento de la patología alrededor del mundo. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Germán Lenis, médico especialista en cirugía vascular y cirugía de trasplantes. Doctor Germán, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Buenas noches, muchas gracias pues, por la invitación. Sí, señor.
4: Doctor, comencemos hablando sobre qué es el síndrome de intestino corto.
3: Eh, muy bien, el síndrome de intestino corto, pues tal es como el nombre lo dice, es un intestino corto. Normalmente nosotros tenemos intestino delgado, que es el que se encarga de la mayor parte de la absorción de todos los nutrientes, de los líquidos, de los electrolitos, y en promedio, en promedio, ese intestino mide entre 5 y 6 metros. Y por otra parte tenemos un intestino grueso que mide entre 1.5 y 2 metros. Cuando por alguna razón este intestino debe ser eh, eh, cortado o se ha perdido su continuidad por alguna enfermedad o por trauma, entonces nosotros empezamos a hablar de un intestino corto en la literatura mundial se dice que cuando uno tiene menos de dos metros, se hace un intestino corto, menos de 100 centímetros es corto y menos de 35 centímetros es ultra corto. Sin embargo, esos son, digamos, las medidas en, en métrica. Pero uno puede también un intestino corto cuando a pesar de tener eh, todos sus, sus centímetros, tiene alguna enfermedad que no permita la absorción y se comporta como intestino corto, tema, se llamaría fisiológico. Y no solamente hay que tener en cuenta la parte del, 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 del metraje, pues de cuánto mide, sino eso es un factor muy individual. O sea que lo que quiero decir es que hay personas que con un intestino que mide un metro pueden eh, perfectamente ser rehabilitados en un programa de rehabilitación y eh, llevar una vida casi normal. Entonces hay varios factores, pero en esencia por definición el intestino corto es cuando la medida del intestino no no es suficiente no es suficiente para que uno pueda tener eh, todos los nutrientes adecuados los electrolitos y que de, y de pronto tenga eh, eh, someterse a unos recursos nutricionales como la nutrición para integrar total nutriciones especiales, etc. este es el concepto de intestino corto que va asociado a un concepto grande que es el concepto que se llama falla intestinal. Eh, así como, por ejemplo, hablamos de falla renal, falla cardíaca, falla hepática, hay un concepto de falla intestinal y dentro de ese concepto de falla intestinal está incluido el síndrome de intestino corto, exactamente.
4: Doctor, ¿cómo detectamos a alguien con síndrome de intestino corto?
3: La primera cosa que estoy diciendo cuando hay una detección es porque hay una cirugía que se hace por alguna otra razón, por ejemplo, un paciente, vamos a poner un ejemplo, un señor de 55, 60, 70 años, que por alguna razón tuvo un evento trombótico de la arteria mesotérica y pierde la irrigación del intestino y se lleva a cirugía y hay que hacer una reflexión, o sea, quitar eh, el 60, 70% de su intestino. Entonces ya se sabe, ahí en el diagnóstico dice, queda con intestino corto. O un niño que nace, por ejemplo, con una enfermedad que no tiene pared abdominal y su intestino se dobla todo y se daña, se gangrena, por ejemplo. Entonces ya sabemos que esa longitud no la va a tener. Entonces de ahí ya se tiene el diagnóstico. Y hay algunas otras enfermedades que son mucho más eh, específicas, que por ejemplo la absorción de la velocidad intestinal es menor. Entonces a eso tenemos que recurrir a estudios imagenológicos, de endoscopias y de, digamos, de biopsia, de anatomía patológica.
4: ¿Cómo es vivir con esta enfermedad?
3: Pues depende del sitio donde nos encontremos, ¿cierto? Eh, porque digamos si uno tiene un acceso adecuado a un sitio donde puede haber unidades de lo que hablamos se llama falla intestinal, pues probablemente las condiciones del paciente podrían ser mejores a las, a las personas que pueden estar en sitios donde el recurso de una falla intestinal no está ni en las posibilidades de tratamiento. En general, cuando hay una dependencia total de la nutrición parenteral total, en nuestro país hay muchas dificultades. Porque, digamos, hay centros en el mundo o países en donde la nutrición parenteral total es la casa, Es decir, que uno se nutra, no por su intestino, sino a través de una vena periférica o de un catéter que le ponen en una vena central. Por ahí te pasan todos los nutrientes en el día y luego se libera unas horas. Eh, en muchas partes del mundo eso se hace ambulatorio, a, a se hace en la casa, en la ciudad de casa. Hay unos datos muy importantes que de pronto también en la conveniencia lo mencionamos, ejemplo en Latinoamérica esta red de 33 países que comprenden todos caribe y Latinoamérica, solamente 6 países de los 33 tienen un buen recurso de nutrición parenteral en casa. Entonces, eh, eh, a la pregunta respondo que es una vida muy difícil porque hemos tenido pacientes que han estado hospitalizados por años dependiente de la bomba de lesión porque no pueden salir porque no tienen cómo tener eh, soportar su eh, llevar pues eh, nutrientes adecuados para su vida entonces eso eh, es muy dependiente donde este pelo en general eh, la vida de los pacientes con intestino corto es una vida difícil con hospitalizaciones repetidas con infecciones, con nutrición que a veces no es adecuada porque no pueden salir del hospital y pues imagínense ustedes lo que es estar en un hospital por periodos mayores de un año o seis meses. No solamente se altera su funcionalidad, eh, pues digamos físicas, sino también su estado mental, etc.
4: Doctor, ¿qué tratamiento existe para tratar, obviamente, el síndrome de intestino corto?
3: y dependen fundamentalmente de la causa. ¿cierto? Entonces, una de las opciones eh, es que uno pueda utilizar desde el punto de vista quirúrgico eh, un alargamiento del intestino. Esa sí, actividad se hace poco y tiene problemas. La otra posibilidad es hacer unos cortes en el intestino para que se alargue y finalmente, finalmente desde el punto de vista quirúrgico estamos hablando y finalmente existe el trasplante de intestino como última opción es decir, reemplazar lo que perdimos saliendo de un donante que puede ser fallecido o un donante vivo un segmento intestino que se puede poner eso desde el punto de vista quirúrgico pero desde el punto de vista terapéutico el tratamiento es tiene que incluirse un programa de rehabilitación intestinal así se llama, el programa de rehabilitación empieza casi desde que se tiene el diagnóstico, o sea, si se tuvo la pérdida de intestino, desde ahí debe empezar la rehabilitación. Dentro de ellos, entonces tenemos que poner de, de fármacos en la diarrea, eh, poner la nutrición parenteral, oculta por la vena periférica, poner un catéter, que estamos hablando, eh, el aporte de vitamínico, terapia respiratoria, terapia física, y esto que, esta molécula de la cual, pues eso realmente va a revolucionar, revoluciona la terapéutica por una razón, porque, digamos, la absorción de nosotros, de los nutrientes, depende fundamentalmente de la velocidad intestinal. Lo que hace este medicamento, un medicamento que entró, que se llama Revexivir, es lo del lanzamiento, es que hace que esa velocidad adquiera mayor tamaño y lo que se llama la cripta adquiere mayor tamaño, de tal manera que las personas que lo van a utilizar la dependencia de la nutrición parenteral va a ser menor o sea, si yo tendría que recibir tantos volúmenes de nutrición parenteral en la semana realmente empieza a bajar y empieza a ayudar en la rehabilitación de tal manera que es muy es posible que en un tiempo el paciente se libere de su nutrición parenteral y tenga una autonomía esa es la importancia eh, real de, de ahorita Y ahí estamos, o sea, hasta digamos, en, en el, entonces como, como avance es, es muy importante porque a, a, hace que estas cosas que estamos diciendo de la longitud de pronto sea más importante el tamaño de la, de la velocidad que la misma longitud del intestino. Entonces yo, digamos, con un 80 centímetros, 40, o aún hay casos de 35 centímetros utilizando algo que me permita aumentar la capacidad absortiva voy a tener eh, la posibilidad de, de tener bajas volumen de nutrición parenteral o inclusive no tenerla y estar realizada.
4: Doctor, ¿podemos eh, evitar esta patología?
3: Esta patología se podría evitar. Eh, hay algunas, por ejemplo, que con diagnóstico temprano uno podría evitarlo. Por ejemplo, si hay una trombosis de la arteria mesentérica diagnosticada rápidamente, uno podría evitar el evento de daño del intestino. Mm, en los niños que pueden, pues, cuando nacen con el sí es poco probable que se pueda evitar, porque pues es una cosa casi congénita y que nacen sin pared, pero si se obstruye el intestino, sí. En las... Eh, que eso, se llaman hernia, que son intestinales que la rompen, pues es, es eh, corriendo pues, rápidamente la hernia. Lo del trauma y las físulas intestinales que son trayectos pues, que se quedan de de la piel, pues tendría todas las condiciones de evitar socialmente el trauma, heridas por arma de fuego, heridas por arma contrapulsante. En ese, en ese sentido sería como el factor preventivo. Pero lo más importante es que una vez se presente la enfermedad, o sea, tengamos el tratamiento, se debe iniciar, como lo explico, un programa de rehabilitación farmacológico, eh, si es necesario, quirúrgico y un programa grande de rehabilitación. Allí estamos, el, el diagnóstico temprano, remisiones rápidas a los centros de fase intestinal, ¿no? Y, y hay una cosa importante, que este intestino corto en Colombia es considerado una enfermedad huérfana. Las enfermedades huérfanas si bien son enfermedades raras no significa que no sean graves. Porque muchas veces el concepto es que la persona dice, no son enfermedades raras, las enfermedades raras seguramente no tienen mortalidad de y no, no se envió. La enfermedad rara, enfermedad buena, enfermedades con muchos eh, problemas que deben tratarse eh, una vez que hace el diagnóstico y que se debe hacer rápidamente el diagnóstico lo posible porque las personas pueden rehabilitarse y tener una vida cercana a lo normal.
4: Doctor, ¿qué resultados dejó el foro con respecto a los pacientes con síndrome de, de intestino corto en Colombia?
3: Pues nos parece muy importante porque estaba la sociedad de eh, había varias sociedades científicas, la Sociedad Colombiana de cirugía, de había muchos expertos allí. Tuvimos, eh, digamos, un profesor, ¿no? eh, que visitante, pues obviamente fue virtual visitante desde uno de los centros de rehabilitación intestinal más importantes, quizás más importante en Latinoamérica, que es el del de doctor Héctor Solari, el doctor Gabriel Gondolesi, de la, del centro de Favalor en, en Buenos Aires, que tienen una gran experiencia eh, en estos programas de rehabilitación entonces pudimos eh, hacer la presentación y, y tener una discusión muy abierta sobre las posibilidades que tienen los pacientes en Colombia y cómo, cómo elaborar un buen registro de eso que usted está presentando el intestino corto cómo tener la posibilidad de elaborar un buen registro un diagnóstico temprano y una rehabilitación eh, temprano y el seguimiento obviamente de todos estos pacientes pues, eh, para tener, tener todas las sociedades científicas tener todos los médicos y los hospitales pensando en este programa de, de rehabilitación intestinal
4: Perfecto doctor Germán Lenis, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
3: Con mucho gusto, eh, lo que necesiten lo aclarar y todo se para servir Muchas
4: gracias bueno Rolando, gracias,
1: gracias a Laura, gracias a Iván, gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, génse con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches.